0: Buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar de enfermedades respiratorias frecuentes en época invernal se encuentra con nosotros la doctora Gabriela Millán Rosas. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas o al 01 800 505 26 88 Lada sin Costo. Como les comentaba en la presentación del programa, se encuentra el día de hoy con nosotros para hablar sobre enfermedades respiratorias frecuentes en la época invernal, la doctora Gabriela Mira, Millán Rosas. Bienvenida, doctora.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Es un gusto para nosotros que esté con nosotros. Eh, la doctora Millán Rosas es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una especialidad en neumología por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también con una subespecialidad en trastornos respiratorios del sueño. Eh, asimismo, es maestra en ciencias médicas, tam, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eh, es profesor asociado, sé, de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, Está adscrita a la clínica del sueño de la, de la misma facultad. El teléfono de la clínica del sueño de la, de la facultad, por quien quiera contactarla ahí en la institución, es el 56 23 26 90, Repito, 56 23 26 90, Y el teléfono del consultorio de la doctora, si alguien eh, también desea. Eh, consultarla en algún momento, puede hacer eh, solicitar una cita al 46-23-68-16. Repito, 46-23-68-16. El correo de la doctora Millán Rosas es Gaby con Y, Luna, Jim con doble L, arroba hotmail.com. Okay. Bienvenida, doctora. Pues, ¿qué son.? Eh, Vamos, en esta temporada todos querámoslo, ¿no? Nos vamos enterando de que pues o nos toca enfermarnos o le va tocando a la gente que es muy cercana, es muy frecuente en época invernal pues un grupo de enfermedades que, que llamamos enfermedades respiratorias. Uh -huh. Este, ¿qué son, cómo se clasifican? ¿Qué nos puede introducir un poco okay. al tema?
1: Bueno, las enfermedades respiratorias son afecciones de la vía aérea que va desde las fosas nasales hasta los pulmones. Pueden ser ocasionadas tanto por microorganismos, sustancias tóxicas que se encuentran en el ambiente, y últimamente es muy frecuente. ¿Cuáles y son? Alergias. Perdón que la
0: interrumpa. Eh, ¿Cuáles son estas sustancias tóxicas eh, que, mm -hmm. que, que pueden ocasionar.? Eh, este, este tipo de enfermedades, las más frecuentes Las más frecuentes son, pues son
1: eh, en general humos Humo del cigarro, humo Ahorita en esta época que queman eh, todos pirotécnicos Llantas, todo ese, todo ese ambiente de humos Pueden afectar la vía respiratoria y producir eh, enfermedades no Enfermedades de la vía respiratoria También pueden ser causados por alergias en su mayoría estas enfermedades pues son de corta duración y, y se controlan fácilmente si se obtienen oportunamente, obviamente, ¿no? Y bueno, de acuerdo a, a los datos que tenemos de la Secretaría de Salud, se considera una de las cinco principales causas de muerte en el país. Y además también en esta época invernal es la primera causa de consulta y de ausencia laboral. Ahí es la importancia que que tienen estas enfermedades en, en esta época, ¿no? Claro. Invernal.
0: Ahora, eh, en, en términos generales, digamos, eh, nos plantea tres grupos, ¿no?, uh -huh. este, de acuerdo, digamos, a su posible teología uh -huh. de la enfermedad, que serían las causadas por agentes uh -huh. infecciosos, eh, por irritantes o sustancias uh -huh. que están en el, en el ambiente, y nos mencionaba también las alergias. Cada una de estas tiene un mecanismo distinto, ¿no?, uh -huh. de, para, para producir la enfermedad. ¿Nos podría hablar un poco de, de estos mecanismos?
1: Uh -huh. Bueno, en general, eh, el que la gente se enferme frecuentemente en esta época de frío, pues es porque en las fosas nasales tenemos cilios que son pequeñas vellosidades. Con el frío, estos cilios se paralizan. La, la importancia de esto es que, bueno, estos cilios, la función que tienen, son los encargados de, de detener los microorganismos y sustancias. Al paralizarse no cumplen su función y entonces permiten la entrada de pues de lo que mencionamos, microorganismos, sustancias tóxicas, a la vía aérea, tanto superior, incluso en la inferior. Y bueno, por otro lado también la mucosa de, la, de las fosas nasales cumplen otra función que es calentar el aire. Entonces, al haber el aire más frío, pues es, hay más dificultad para calentar este aire y este aire pues llega había vía aérea inferior eh, sin calentarse. Entonces, es un mecanismo por el cual provocan eh, las enfermedades. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, tienden los pacientes con alergias en esta época también a ser más susceptibles a infecciones virales. En, en esta época también los, la respuesta inmunológica antiviral es menos eficiente en la cavidad nasal, que es por donde entra pues todo no el aire. Y obviamente pues los virus van a entrar con mayor facilidad y alterar eh, pues toda la vía aérea.
0: Claro, Esto que nos está comentando me parece fascinante porque, pues, eh, claro, como médicos pues, entendemos mucho de esto que está mencionando, pero en términos generales cuando no tienen una formación... Eh, pues anatómica tan especializada uh -huh. en el sentido que sea este pues uno se imagina bueno pues sí entiendo que por la nariz entra el aire uh -huh. que llega a los pulmones y uno se imagina que eso pues es como un tubo que lo va llevando el uh -huh. aire de, de la nariz y mientras uno respira y llega ahí al pulmón y se acabó el problema sin embargo eh, es mucho más sutil y esto es lo que está dejando ver con lo que nos menciona ahorita pues todo este mecanismo no eso uh -huh. no solo es un tubo, efectivamente hay pues una serie de células y de capas que en fin no, no vamos ahorita a, a necesariamente a recordarlas todas pero efectivamente tiene muchas funciones todo esa, uh -huh. todo ese trayecto en primer lugar pues creo que lo que es muy interesante que, que nos hace recordar con lo que dices es que no es un tubo recto ¿no? es decir uh -huh. tiene eh, hay una serie de eh, curvas sí, no lo eh. que le va dando mayor sí. longitud de cavidades. Sí,
1: las cavidades, obviamente, como digo, pues están revestidas por algunas células que se encargan, obviamente, lo que dijimos, sus funciones principales es retener eh, los microorganismos, claro. sustancias. Y que lo hace con
0: un mecanismo muy interesante, ¿no? Sí. Porque es, ahí son varios grupos celulares, ¿no? Sí. Algunas producen moco que todo mundo conocemos uh -huh. este, y otras, las células ciliares, ¿no? ciliares que, que, que estaban mencionando de, de barrer ese moco uh -huh. y ese es el mecanismo con el, o sea el moco atrapa muchas de estas sustancias uh -huh. y esas células ciliares eh, lo van barriendo ¿no? sí. digamos ¿no? este, sí. eh, y, y al mismo tiempo hacen la otra cosa, la gran vascularidad ¿no? también, que es el otro, la otra cuestión que nos está mencionando en ciertos trayectos por lo menos, que efectivamente, ¿cuál es la importancia de esto? La función, decía, para calentar el aire, ¿no? Este Hace que el aire no entre, digamos, de manera tan directa, eh, va recorriendo ese trayecto y sí. al ponerse en contacto con, con, o estar más cercano al contacto con los vasos sanguíneos, ¿esto permite, verdad, que sí. se, se caliente un poco esto el aire? Esto permite que
1: se caliente el aire, pues es una de las funciones, ¿no?, que va a tener la, la cavidad nasal para que el aire se caliente y ese aire que llega a los pulmones, pues llegue a una temperatura adecuada.
0: Más adecuada. Y la temperatura uh -huh. entiendo también, eh, por otro lado, sabemos, uh -huh. pues nuestras células funcionan muy bien, digamos, en ciertos rangos de temperatura, ¿no? Uh -huh. Esto el público en general nos lo puede entender, de ahí la delicadeza, por ejemplo, de que a veces... Pues nos preocupamos, pues casi lo más frecuente es cuando nuestros pacientes tienen fiebre, uh -huh. ¿no? Este, porque después de ciertos grados de temperatura, los mecanismos celulares ya no funcionan de manera adecuada o completa. Lo mismo ocurre, aunque es mucho más raro la experiencia, pero ocurre con el congelamiento, ¿no? sé sí, si sí. sí lo conocemos o sea, algún... como médicos. Uh
1: -huh. Ok, sí. Y bueno, ya de esto, pues, eh, existen estas enfermedades a, a distintos niveles de la vía aérea, como mencionamos. Eh, los más frecuentes, las enfermedades más frecuentes, pues, estamos hablando de la gripa o resfriado común, eh, la rinitis, la amigdalitis, o como comúnmente lo conoce la gente, eh, enfermedad de las anginas, uh -huh. la faringitis, la bronquitis, otitis y la neumonía.
0: Estas, todas estas son, digamos, las grandes enfermedades de este aparato respiratorio uh -huh. que tendrían estos mecanismos generales que estábamos comentando hace un rato como su su causa uh -huh. o como parte, más que una causa directa, como parte de su fisiopatología. Eh, y estas mismas que nos acaba de mencionar también se dividen, eh, a veces, entre, o antes se acostumbraba, no sé si todavía uh -huh. los ustedes los especialistas sigan manejando, digamos, esta división entre enfermedades, ...del tracto superior, superior e inferior, ¿no? Eh, sí. nos, ¿Nos podría platicar? Vía aérea justamente.
1: superior, pues estamos hablando de la gripe resfriado común, eh, la rinitis, amigdalitis, eh, la otitis, vía aérea inferior, eh, principalmente lo más frecuente es la neumonía.
0: Y mencionaba hace rat un rato algo importante, que en general si son diagnosticadas a tiempo y tratadas adecuadamente, no suelen presentar complicaciones... Sin embargo, no son enfermedades separadas, no puede conducir a otras de sí. las que está mencionando uh -huh. o a otras complicaciones. Uh -huh. ¿Cómo ¿cuál es, o, o, ¿cuál, cuáles son los principales problemas de no diagnosticar de no y tratar atenderse a, de atenderse a tiempo? ¿sí? Okay.
1: Bueno, pues sería, primero que nada, pues pueden ocasionar complicaciones pulmonares, las de vía aérea superior pueden complicarse con vía aérea inferior, complicaciones pulmonares, en este caso por la neumonía, e incluso, eh, pues, causar hasta la muerte, ¿no?, si no son atendidos a tiempo y adecuadamente, ¿no?, por un médico, eh, porque muchas veces los pacientes acuden o se automedican, ahorita vamos a hablar de, de, las, de las recomendaciones, que no es automedicarse, pero bueno, eh, incluso, pues, pueden llegar a esto si no son tratadas claro. a tiempo. También y particularmente, lado,
0: perdón, uh -huh. particularmente son más sensibles algunos grupos de edad, ¿no?, a que se compliquen. Sí. Se, que sería el caso de los niños, por ejemplo, Sí, ¿no? si sí, sí,
1: bien las enfermedades afectan a todos los grupos de edad, pues van a ser más vulnerables los niños y las personas adultas mayores. Uh -huh. También hay otra entidad, por ejemplo, en los niños menores de dos años, que se llama bronquiolitis, y es frecuentemente causado por un virus, el virus incisial respiratorio, eh, y, bueno, en, especialmente en este grupo de edad, ¿no?, en, en niños menores de dos años. En general, pues, todas estas enfermedades que mencionamos, pues, es en, en, en la población en general, pero son más susceptibles, como vuelvo a repetir, en adultos mayores y en niños, ¿no? Se puede presentar a toda edad eh, estas, estas estas alteraciones, estas enfermedades.
0: ¿Cuáles son los principales signos, síntomas que nuestros radioescuchas pueden es decir, bueno, si tengo esto, si me está pasando, eso, por... de algunas son muy comunes y uh -huh. creo que la mayoría los podemos identificar, pero algunas otras quizás no lo sean tanto, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, la gripe o resfriado, rinitis, pues lo más común es pues la congestión nasal, el estornudo, lagrimeo, a veces dolor de cabeza, disminución del olfato y del gusto, puede haber fiebre dependiendo de cada, de cada este, persona, y malestar en general. ¿Okay? Cuando hablamos ya de una amigdalitis, faringitis, pues se, se agrega además también eh, dolor en la garganta, también puede o no haber fiebre, tos, y cuando hablamos ya de una complicación como es la neumonía, pues son todas, pueden estar presentes todas las anteriores, y además dificultad para respirar son datos de que, pues, hay que acudir a me, con el médico. ¿Okay?
0: Muy bien. Y ya en cuanto a, ya, digamos, la parte médica, eh, yo le quise hacer dos preguntas. ¿Cuáles son, por un lado, cómo se va haciendo el diagnóstico? Y evidentemente, como estamos hablando de un grupo de enfermedades grande pues, ¿cómo se va estableciendo también el diagnóstico diferencial entre unas y otras? ¿no? Uh -huh. Porque no son y pueden confundirse a veces o pueden como ya decíamos, traslaparse y complicarse, ¿no? Este, eh, lo que representa pues un reto para, para el médico tratante. ¿Cuáles son estos, estos medios diagnósticos que, que con Bueno, los que como contamos? ya
1: bien mencionas, eh, los síntomas pues pueden ser en todas lo mismo en bueno, en, la, en el caso de vía aérea inferior, pues se agrega lo que ya habíamos dicho, lo importante de todo esto es buen, una buena historia clínica, la exploración del paciente, los síntomas que tiene. En el caso de, los, de las enfermedades ya de vía aérea baja, y me estoy refiriendo a neumonía, pues sí es necesario cuando sospechamos clínicamente que existe tener eh, una, un, una ayuda diagnóstica como lo es la teletórax, placa de tórax, para ayudarnos a diagnosticar esta, esta enfermedad. Y en el caso que mencioné hace rato, la sinusitis, también nos apoyaría el tener una tomografía de senos paranasales.
0: Muy bien. este En el caso de, las, eh, de los pacientes alérgicos, pues pueden ser alérgicos y no saberlo. Ahí también habría que hacer otro tipo de, de uh -huh. estudios, ¿no? Muchas veces establecer quizás eh, eh, que esto lleva tiempo, ¿no? Porque es fácil confundir y pensar... Digamos, una rinitis, uh -huh. distinguir entre una rinitis estacional, por ejemplo, y una rinitis viral o por otra uh -huh. causa, eh, tampoco es algo sencillo. Digamos, el médico le nos va llevando, sí,
1: hay que uh -huh. tomar un
0: tiempo, cierta calma, y, y a veces estar viendo al paciente eh, y poder entender estas dos entidades. Por ejemplo, sí. ahí, ¿qué procede? Eh,
1: bueno, como dije, bueno, estas enfermedades son, lo vuelvo a repetir, causadas por microorganismos, por sustancias o por alergias. ¿okay? Eh, en el caso, en esta distinción que hacemos entre microorganismos a alergias, pues el cuadro clínico, como dijimos, eh, como bien mencionaste, es muy parecido. A veces, pues sí se distingue un poco más porque los pacientes que tienen causa de microorganismos, pues nos ayuda el que o presentan fiebre. Ajá. O el, el padecimiento, la patología, pues es más, más severa, ¿no? O sea, en el caso de que, digamos, vamos a distinguir si es alérgico o no, eh, pues el paciente presenta, no solamente en época de frío, presenta frecuentemente esta, esta molestia o estos síntomas, ¿no? O sea, no específicamente en la época de frío. Son pacientes que presentan los síntomas, pues, muy frecuentemente. No específicamente en, es, en, esta, en esta
0: época. Y ahí, digo, y nos estamos metiendo, yo sé que ahí nos eh, estamos metiendo en camisa de once no sé, porque en esto ni yo somos alergólogos, este uh -huh. pero sí ya nos obligaría como médicos a pensar en la necesidad, pues, o de referir al paciente para que se le hagan los estudios eh, necesarios, ¿no?, trabajar con otros colegas que uh -huh. puedan establecer, pues a veces se puede ahí establecer cuál es el, 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 el alergeno, la el gente que está produciendo. A veces no, a veces es más sencillo, a es más complicado, ¿verdad? Este.
1: Sí, se puede referir con el alergólogo para las pruebas de alergia o el, el mismo paciente llega diciéndote, yo cuando me expongo a tal, sí, me pongo así. Entonces ya más o menos eso nos vamos va orientando, orientando mucho, ¿no? mucho a eso. Pero sí, lo... lo pues como que lo indicado es referirlo con el alergólogo, ¿no?
0: Y me parece muy importante para... porque pensando un poco en la cuestión de del, del tratamiento, uh -huh. eh, pues si bien la idea es, bueno, cómo se tratan estas, pero claro, ahí tendrá que haber sus distinciones, ¿no? Este. Uh -huh no es lo mismo que sean producidas por un agente infeccioso, claro. que el agente infeccioso sea bacteriano o que sea viral, uh -huh. o que sean a causa de eh, pues estos otros agentes, uh -huh. ya sean agentes tóxicos o por cuestiones eh, alérgicas. ¿no? ¿Qué, nos, ¿Qué nos puede comentar un poco sobre, sobre, el, sobre estos tratamientos?
1: Pues en el caso que dijimos hace rato de la gripe común, pues generalmente es causado por virus y es sintomático el tratamiento, ¿no? el de los síntomas. El dar antihistamínico, los analgésicos, los pacientes te refieren, pues que así te lo dicen, tengo cuerpo cortado, me siento cansado, dolor de cabeza, básicamente es tratamiento sintomático. Cuando hablamos ya, eh, y esto más en el caso de faringitis, amigdalitis, sinusitis, incluso de la neumonía, el agente puede ser viral y bacteriano, o bacteriano, ¿ok? En este caso, pues sí valdría la pena el distinguirlo y dar tratamiento antibiótico. Por acá, bueno, vamos a hablar después de no automedicarse y por qué no a todos dar antibiótico, justamente por esto, ¿no?, porque no todas estas enfermedades tienen, además de los medicamentos ya mencionados, ¿no?, que son sintomáticos. En el caso también de, de bronquitis, pues hay una inflamación en los bronquios que incluso puede llegar a requerir utilizar broncodilatadores y esteroides inhalados, ¿no?, dependiendo de cada paciente.
0: Ahora, porque se pueden contraer, ¿no?, todo este, este, este sistema, esta tubería, por decirlo de alguna manera, esto, este, estos conductos, pues van llegando a los pulmones, se van ramificando para que tengamos, eh, para recordarle a nuestro público un poco este la estructura de estos se van ramificando, uh -huh. se van haciendo cada vez más pequeños, este y a, en ciertos niveles pues son, normalmente pueden contraerse o expandirse, pero a veces por causa patológica pues se contraen de más, ¿no? Uh -huh. que ocasiona a veces uh -huh. que inclusive se escuchen sibilancias o sonidos eh, sí. que, que producen por esta, esta contracción y ahí es cuando hay que utilizar este tipo de medicamentos. Sí, pues ¿no?
1: hay una inflamación en la vía aérea inferior, los bronquios, como bien mencionaste, pues, se van eh, disminuyendo de calibre y al haber una inflamación, pues hay dificultad para el paso de aire y como bien mencionaste, muchos pacientes llegan diciendo, es que me silba el pecho. Uh -huh los silbidos que dicen que son sibilancias, justamente sí. lo, que, lo que mencionamos, ¿no? En este caso, pues sí habría que utilizar otros medicamentos de los que mencionamos hacer.
0: Eh, ¿Cuáles son las complicaciones más importantes si estas enfermedades eh, no son tratadas oportuna y adecuadamente?
1: Bueno, como mencionamos, eh, en este momento pues las enfermedades de vía aérea superior, si no son tratadas adecuadamente, se pueden complicar con una enfermedad de la vía aérea inferior, en específico la neumonía. Eh, entonces, pues bueno, esto que si no es tratado a su vez, como dijimos hace rato, ¿no? si no es tratado adecuadamente. Eh, también puede complicar algunas otras cosas, muchos pacientes llegan diciendo y me estoy refiriendo específicamente a, a lo que nosotros vemos en la clínica de trastornos de sueño, pues alteran la arquitectura de sueño estas, estos padecimientos, eh, duermen muy mal los pacientes, pues por la sintomatología en general, refieren congestión, refieren que no, pues la tos, ¿no? Algunos que tienen este síntoma, pues es imposible que, pues que duerman adecuadamente, se altera la arquitectura de sueño y pues es un ciclo difícil no porque pues al no dormir dormir perdón que es una de las recomendaciones descansar eh, del que se le da a los pacientes ya ves que comúnmente dicen pues duerme mucho toma mucha agua pues sí, justamente eso no para recuperarse y también otra complicación eh, me refiero también a trastornos de sueño pues los pacientes que son roncadores pues roncan más eh, la apnea de sueño también se complica o es mayor esta, estos periodos de apnea que son paradas de respirar durante la noche, pues se complican aún más eh, con las enfermedades eh, de la vía respiratoria porque, bueno, finalmente es por donde pasa el aire hasta los pulmones, ¿no? Entonces también por ahí este, hay complicaciones en ese sentido. Eh,
0: que es, es muy interesante también, ¿no? Porque pareciera una complicación menos... Son de las que hablamos a veces menos, eh, digo, siempre hablan más de las complicaciones bacterianas, uh -huh. de la muerte. Sin embargo, esto, eh, el, los problemas de sueño... Eh, afectan de manera importante la calidad de vida de quien está padeciendo esto, ¿no?, de manera muy seria, porque si se va volviendo crónico, que sería el otro problema, ¿no?, la cronicidad a la que pueden alcanzar todas estas situaciones, sí. pues eh, tiene muchas repercusiones en cuanto a la, la calidad de vida del paciente y muchas veces de también de sus de familiares, familia. ¿no?, Este, ¿nos podrías hablar un poco de estas de estas complicaciones? Eh,
1: Sí, bueno, eh, como digo, como bien les dije, pues los trastornos de sueño, y me estoy refiriendo específicamente a ronquido y apnea de sueño, eh, se producen por una, una alteración en el paso del flujo de aire, disminución en el flujo de aire. ¿okay? Algunos pacientes eh, se complican más, y me refiero a las enfermedades de las que estamos hablando, por ejemplo, la rinitis. Aún más se complican el paso de aire que llega a los pulmones y entonces pues estamos en una situación muy difícil, ¿no? Porque, bueno, los pacientes llegan diciendo es que no puedo respirar en la noche, no puedo dormir, no logro descansar eh, y pues son datos de que tenemos que atenderlo, ¿no? Digo, porque estas enfermedades del sueño, que pues es muy nuevo esto, <risa> bueno, ahora... Eh, tienen como, como complicaciones también a su vez otras enfermedades, como son las cardiovasculares, como lo es también, ha habido accidentes de tráfico porque los pacientes se quedan dormidos en el día, accidentes de trabajo, principalmente, ¿no? Entonces, son alteraciones o son enfermedades pues que tenemos que tener poner mucha atención en eso.
0: Pues, si contamos con tiempo, me dará gusto si podemos regresar más tarde también al tema. Este, en, Regresando a las enfermedades eh, de vías respiratorias que son frecuentes en esta enfermedad, ya comentabas algo, pero no sé si quisieras profundizar. ¿Por qué no deben de tratarse todas con antibióticos?
1: Uh -huh. okay. eh, bueno, ¿por qué? Pues muchas veces nos automedicamos o muchas veces eh, las, las, los pacientes se automedican y pues erróneamente porque como ya mencionamos, no todas estas enfermedades tienen origen bacteriano, ¿no? Por lo cual, obviamente, no está indicado en todos utilizar antibióticos. Entonces, bueno, esto, ¿qué nos afecta o, qué, ¿o por qué no? Pues me, es innecesario el tratamiento antibiótico en algunos pacientes porque... Como ya dijimos, no todos son origen bacteriano. ¿Y qué consecuencias nos da esto? Pues nos va a llevar a mayores costos económicos, efectos secundarios, produciendo resistencia a las antibióticas. De hecho, bueno, la, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades reporta que al menos mil personas fallecen cada año a consecuencia de infecciones por gérmenes multiresistentes. Entonces, estamos también ante un problema de salud pública. Esto, bueno, ya lo retomó la Secretaría de Salud solicitando recetas, ¿no? Que antes vendían libremente el antibiótico y ahora están tratando de controlar esto de la automedicación, especialmente en este caso de los antibióticos.
0: Claro. Esto tiene que ver con un mecanismo evolutivo, ¿no?, de los propios gérmenes, ¿no?, para que nos entienda un uh -huh. poco el público qué es esta resistencia pues se replican mucho más rápido de lo que nos reproducimos los seres humanos este y más rápido de lo que se reproducen los conejos. Entonces, o sea, en unas pocas horas pues tenemos nuevas generaciones de, de gérmenes. Cuando damos un antibiótico, este pues el, el, la bacteria tiene eh, algunos mecanismos, y demás pueden, claro, se mueren con esos antibióticos muchas, pero muchas otras... El, el, logran o tienen el tiempo de tener un intercambio sí, este, genético, ¿no? donde algunas bacterias que han aprendido a, re a resistir, sí, a sobrevivir, claro. que ya no les afecta el antibiótico, pues pueden pasar este material genético y otras van aprendiendo. A Esto se refiere sí. a la resistencia. A Esto
1: ¿no? justamente se refiere a la resistencia. Van reconociendo y después, pues al reconocer este antibiótico, pues ya no tiene la acción que debería de tener
0: ¿no? Y en buena medida entonces el uso indiscriminado a veces de estos antibióticos es lo que ha llevado a, a que aumenten eh, estas resistencias bacterianas, ¿no? Este y esto es quizás uno de los de las razones. Eh, la otra pues es que si es viral la enfermedad eh, pues el antibiótico no va a hacer absolutamente, absolutamente nada, ¿no? Nada. Sí. Este se requieren otro tipo de, de tratamientos, sí. pero no el, no, no el antibiótico, aunque eh, a veces es posible que alguna enfermedad viral se complique, se vuelva también, se complique y, eh, con una infección sobreagregada bacteriana, ¿verdad? Sí,
1: es frecuente esto también, que sea primero una infección viral, y posteriormente se esté complicando con, eh, con bacterias, ¿no?, como una infección bacteriana. En este caso, pues, hay que tratarlo con antibióticos, sí, Con
0: antibióticos. ¿no? ¿Sí? Bien, eh, esto, no sé si quieras agregar algo sobre los tratamientos de estas de estas enfermedades.
1: Pues, bueno, yo creo que ahorita vamos a hablar de prevención también. O sea, tratamiento en, en cuanto a farmacológico, lo que ya mencionamos se divide, depende de las alteraciones o de las enfermedades, se va a dividir el tratamiento. Y eh, bueno, es importante también porque algunas enfermedades se complican también con, con, en esta época con la presencia de estas enfermedades de la vía aérea superior o vía aérea inferior. Enfermedades ya crónicas pulmonares pueden llegar a complicarse al, con la presencia de estas, de estas que ya mencionamos y por requerir manejo diferente a, a cómo se, se maneja habitualmente.
0: habitualmente. Y en cuanto a la… Y, y ya, ya decías, eh, adelantándote un poco, ya decías este, eh, la prevención, la prevención de estas enfermedades. ¿Cuáles serían las recomendaciones de un especialista como tú que pueda hacerle al público en general para prevenir eh, que durante la época invernal eh, se tengan enfermedades eh, de vías respiratorias.
1: Pues las recomendaciones en general es evitar cambios bruscos de temperatura, definitivamente, abrigarse bien, cubrirse nariz y boca al salir a calle o espacios públicos. Recomendaciones, como dicen muchos las mamás, come frutas y verduras ricas en vitamina A y C, como lo son pues, eh, los cítricos, ¿no? naranja, eh, mandarina, limón, algunos otros como la papaya, guayaba, la zanahoria. Y eh, también pues, algunos pacientes pues, te dicen, ¿qué más puedo hacer ¿no? para fortalecer mi sistema inmunológico? Podemos también utilizar complementos vitamínicos, ¿no? específicamente en esta época. Lavarse las manos con frecuencia. ¿Qué tipo de
0: complementos serían los más recomendables?
1: Ricos en vitamina A y C, lo que dijimos. Lavarse las manos frecuentemente, en especial después de tener contacto con personas enfermas. Muchas veces, y así llegan los pacientes, quien les llevó el contacto, quien les llevó el contagio, son muchos los niños de los kinder, primaria... Son los que nos transmiten y más a las personas adultas, ¿no? Entonces se recomienda también en personas adultas, si tienen un niño en casa enfermo, pues tratar un poco de no, pues de hacer un poco la separación, ¿no? Porque tienen mucha susceptibilidad a contagiarse. Evitar saludar de mano y de beso. Cuando fue la epidemia de influenza, pues era así de que no de mano, no de beso, no sé si lo recuerdas. Eran las recomendaciones en general, no saludar de mano y de beso. Si la persona eh, se encuentra enferma, también evitar acudir a sitios concurridos. Y eh, cosa muy importante, hacer énfasis en que si van con el médico y el médico determina un tratamiento, concluir el tratamiento como está indicado, como está prescrito. Muchos pacientes también al segundo día de que están con el tratamiento, por ejemplo, volvemos a los antibióticos, al segundo día se sienten perfectamente y dicen, ah, ya me curé, ya no quiero tomar. Muchas veces pasa esto. Entonces, las recomendaciones de, si ya tienen un tratamiento médico, evitar eh, cortarlo.
0: Muy bien. Este, este punto me parece muy importante. Yo quisiera que regresáramos. Con esta situación de distinguir entre lo que es la curación clínica sintoma, sintomática y la curación eh, microbiológica, eh, vamos a hacer una pausa y volviendo de la pausa retomamos el, el tema. Pues estamos de, de vuelta, les recuerdo que está con nosotros la doctora Millán Rosas, eh, asimismo les repito los teléfonos de la doctora, en el teléfono de la Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM es el 56 23 2690 90 y el de su consultorio el 46 23 68 16. El correo electrónico de la doctora es gaby con y luna jim con w y m al final arroba hotmail.com. Doctora, la, tuvimos que, que nos fuimos a la pausa cuando estaba usted comentando algo que es muy importante. Sí, 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 sí. Dentro de las medidas de prevención y no solo de prevención, porque entramos, regresamos un poco también a la cuestión del tratamiento, este. Y nos decía algo muy importante, que ya no es estrictamente la prevención de la enfermedad, pero que sí entra, digamos, en una de las medidas eh, generales en cuanto a lo que el paciente puede hacer. Algo que es muy común que veamos en los pacientes. este Y a veces hasta que nosotros mismos, como médicos, lo hagamos, que es, nos sentimos ya bien. Ya decimos, yo ya estoy bien, ya estoy curado ¿Por qué? Porque ya la, la sintomatología ya no es ya no está presente ya disminuyó bastante, y eso es lo que conocemos como curación clínica, o sea, uno ya ya no tiene tos, ya no tiene fiebre, los ojos llorosos desaparecieron, desapareció el, el, escurri, el escurrimiento nasal, ¿no?, este, en fin, desaparecieron las, las, la sintomatología más molesta, y uno dice, pues ya me curé, este... El conocimiento microbiológico pues nos ha permitido a los médicos entender que si bien es curación, que llamamos una curación clínica, porque aparentemente, desde el punto de vista clínico, pues esa persona está ya curada, no eh, ya no se ve que esté, que esté grave. Sin embargo, sabemos que de que se produzca esa mejoría clínica, a la curación, a lo que se conocería como la curación microbiológica, es decir, que se eh, extinga por completo las bacterias que están ahí causando la enfermedad, eh, pues hay eh, un tiempo, es un, se produce en un tiempo distinto. Lo importante que era esto, y estoy recordando un poco las, las, uh -huh. un poco lo último que estaba diciendo en relación a antes de irnos a la pausa, Esto es, esto es importante porque si uno corta el tratamiento en ese momento en el que uno ya se siente bien... Todavía hay, hay microbios, eh, los microbios causantes están todavía dentro y si bien a lo mejor ya estaban este, disminuyendo, sí. eh, están ahí y eso es... Al, al dejar de ejercer esa presión anti, antimicrobiana, pues tienen la oportunidad no sólo de recuperarse, de reproducirse, recuperarse, recuperarse reproducirse. Claro,
1: más agresivos patológicos.
0: Claro, porque además es justo en esa ventana donde ocurre ¿no? el fenómeno que, que nos explicaba hace un rato uh -huh. su, de, de la resistencia bacteriana. ¿no? Es es ese momento en el que pues aquellos que no habían... Pues son los últimos, son los más resistentes sí. y justamente esos que son los más resistentes eh, logran como eh, esos mecanismos de resistencia, los perfeccionan los transmiten a los demás sí. y se reproducen haciendo, habiendo perfeccionado estos, estos mecanismos y,
1: y incluso más agresivos Claro. E incluso pueden llegar a ser todavía más patógenos y causar más, bueno, como digo, más agresivo.
0: Y, y eso a veces da la impresión de una recaída, ¿no? De que el paciente ha tenido una recaída ocho días después. Pues uh -huh. o sea, en realidad es muy probablemente muchas de estas veces se trate de que el tratamiento, pues no se, no fue completo. Exactamente,
1: que no cumplió el tratamiento completo y, 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 y el paciente recae.
0: ¿no? Recae. Y otra complicación, las ahí es donde viene, nada más retomando un poco la cuestión del del, de estos tratamientos, cuando recaen estos pacientes, justamente vuelven a tomar el mismo antibiótico y muchas veces ya se observa que ese antibiótico ya no tiene el mismo efecto, ¿no? Este, el efecto de mejoría que había estado presentando, ya no, sí. porque ya lograron la resistencia a estos microbios ¿no? Y obliga sí, a los médicos, nos obliga, nos obliga a veces a, a, a ciertas situaciones, ¿no? antibiótico
1: ¿no?
0: Y ese cambio normalmente es por antibióticos más agresivos, eh, o sea, va escalando, en excelencia a una escalada. Como decimos,
1: ¿no? ¿no? Vamos claro. escalando el, el tratamiento antibiótico y, pues, que finalmente nos lleva a lo que yo decía ahorita y los datos, ¿no? A una multirresistencia a final de cuentas. ¿no?
0: Uh -huh. La otra, otra situación también producen, este, digamos, es uno de los fenómenos de interrumpir el tratamiento. Otros otros problemas eh, es que pueden dar también complicaciones a nivel de otros aparatos y sistemas, ¿no?
1: Sí, probablemente, o sea, al, al interrumpir este tratamiento, pues en todo el organismo, estos, estos organismos se pueden evadir o irse a otro órgano y atacar.
0: Claro, quizás el ejemplo ahí más pertinente sea el de la fiebre reumática, ¿no? Le parece como uh -huh. una complicación a Sí, veces complicación
1: de, esto, ¿no? de enfermedad de vía aérea que complica otro órgano ¿no? Ajá,
0: y, y muchas veces por precisamente por no llevar un tratamiento antibiótico, antibiótico oportuno, oportuno y, y, adecuado y, y adecuado y completo y, ¿no? y
1: que completen el, el esquema antibiótico ¿no? como lo indicamos claro.
0: algo más sobre la prevención que, que nos quiera
1: sí bueno también es importante como vuelvo a retomar lo del sueño pues descansar ¿no? descansar tener un sueño adecuado tomar abundantes líquidos eh, dejar de fumar, si la persona está enferma pues obviamente lo indicado es que deje de fumar o a veces los niños que están en un ambiente de los padres fumadores también pues está contraindicadísimo ¿no? que un niño con, un, con una enfermedad respiratoria esté cerca de, pues, de gente fumadora. ¿no? Y también bueno una de las acciones de prevención, es la aplicación de la vacuna contra influenza, la cual pues está indicada en grupos de riesgo, como lo son, vuelvo a mencionar, niños menores de dos años, también prioritariamente en pacientes que presentan problemas respiratorios crónicos, como lo es la bronquitis crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, asma, fibrosis pulmonar, algunas enfermedades congénicas, congénitas perdón, cardiovasculares, Enfermedades metabólicas, pacientes con diabetes, enfermedades renales crónicas, las mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años. En todos estos grupos está indicado vacunarse contra influenza. Esta vacuna pues es gratuita por la Secretaría de Salud y se empieza a distribuir meses antes de entrar justamente al, al invierno, aproximadamente entre... Octubre, a veces hasta noviembre, están disponibles estas vacunas. En el centro de salud, con un, en los pacientes que presentan, que ya mencioné todas estas enfermedades, pacientes de riesgo, pues tienen prioridad para ser vacunados eh, con esta vacuna contra la influenza.
0: Bien, mencionaba algo muy importante, y yo no quiero dejarlo pasar porque ustedes... Eh, pues precisamente su formación como subespecialista en este campo, eh, sí me parece muy importante que, que ahondáramos un poco. Eh, ha insistido en la importancia de, de dormir bien, eh, para el caso en particular de estas enfermedades, y yo creo que además, pues en términos generales, es algo fundamental. ¿Por qué es importante el sueño, en términos fisiológicos? ¿Qué ¿Cuál es la importancia de, de, de que podamos dormir bien? ¿Y cuál la importancia en relación con estas, con estas enfermedades?
1: Okay, bueno, pues es vital el sueño. El, el, es vital el sueño porque es el momento en el que descansamos, en el que reparamos. Un sueño eh, pues reparador lo, lo debemos tener todos. O sea, es vital tener un sueño reparador. Algunas alteraciones de sueño evita que reparemos, que lleguemos a sueño reparador. Y esto me refiero a que existen despertares o microdespertares en los cuales eh, no nos deja llegar a un sueño reparador. En el caso específicamente me voy a referir a una patología que es apnea de sueño, o apnea obstructiva de sueño, o síndrome de apnea y apnea de sueño, en el cual eh, hay alteraciones respiratorias, haciendo pausas respiratorias, como ya dije, y que hay despertares. Por lo tanto, la arquitectura de sueño se altera y no llegamos a un sueño reparador o no tenemos un sueño reparador. Como consecuencia de esto, los pacientes, pues no, en el día tienen mucha somnolencia, así lo refieren, van cansados con somnolencia y... Como otras complicaciones que ya mencioné y lo vuelvo a decir, están las enfermedades cardiovasculares, infarto al corazón, infarto al cerebro. Eh, otra vez vuelvo a mencionar también accidentes, accidentes de tráfico, accidentes laborales. Entonces, esto conlleva, esta patología conlleva a más enfermedades como consecuencia de que no se duerme adecuadamente por las pausas que ya mencioné, no hay un sueño reparador y entonces pues el paciente va en el día pues con mucho sueño y mal, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ahora bien, ya frente a un un cuadro de, de alguna de estas enfermedades cuando ya un paciente sospecha que está, está padeciendo alguna enfermedad eh, de vías aéreas, sea superiores, inferiores. Eh, ¿Qué es lo que es recomendable? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué debe de hacer el paciente? ¿Dónde, dónde puede acudir? Eh, ¿Qué es lo recomendable? Bueno, lo
1: recomendable es que acuda con un especialista. Eh, nosotros en la clínica de trastornos de sueño de la UNAM, que estamos dentro del Hospital General, somos una clínica multidisciplinaria en el cual atendemos todo tipo de trastornos de sueño, tanto en este específicamente me estoy refiriendo a lo respiratorio, pero también a algunos otros trastornos no respiratorios del sueño, para decidir si ese paciente, bueno, hacer el diagnóstico adecuado y el eh, estudio diagnóstico que debe tener este paciente, ¿no? Para obviamente tener un tratamiento también adecuado y lo más pronto posible.
0: Muy bien. Eh, no sé, eh, tenemos algunos algunos minutos todavía, eh, eh, pocos, pero nos quedan algunos aquí para eh, hacerle algunas, eh, algunas preguntas más. Eh, las vimos así en su conjunto, rápidamente, digamos... Eh, ¿Cuáles serían las, las, las ubicaciones anatómicas? ¿Dónde está afectando cada una de estas enfermedades? Eh, la otitis, la, uh -huh. la rinitis, la amigdalitis, las faringitis, bronquitis, etcétera. Un poco sí, ya vimos esta claro, como claro. distribución general, pero ¿dónde, dónde ubicamos cada una de ellas, ¿no?
1: Bueno, la rinitis pues es en las fosas nasales, en la nariz. La amigdalitis, como su nombre lo dice, la amígdala, y como comúnmente los pacientes dicen las anginas, ¿no? Las amígdalas. Eh, la bronquitis, pues, en los bronquios, vía aérea inferior. La otitis en el oído, específicamente. La sinusitis, eh, pues, también en vía aérea superior y es una afectación de los senos paranasales. Ajá. Son cavidades que tenemos alternas a eh, las fosas nasales o a la nariz en los cuales se inflama, ¿no? Todo esto de itis, pues es inflamación uh -huh. de cada uno de los órganos que ya mencionamos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, un poco nada más para que nos quedara, porque de repente uh -huh. puede ser como mucha, muy confusa. Bueno, y la neumonía la neumonía, ¿no lo ¿sí? en
1: los pulmones, ¿no? O sea, ya en el parenquema en el... pulmonar, que es la parte final de la vía aérea, como ya mencioné. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, no sé si quisiera hacer alguna reflexión final, este...
1: Ok, sí, pues en, haciendo rápidamente un recuento de lo, que, lo, de lo que dijimos, pues es muy importante acudir, eh, no automedicarse, en este caso de las enfermedades, eh, los, los grupos de riesgo principalmente, tener pues, mucho cuidado con los niños y los adultos mayores, ya dimos las prevenciones, bueno las medidas de prevención, y pues, más que nada, como les digo, no automedicarse, ¿no? No automedicarse, eso es muy importante porque el automedicarse puede llevar a una complicación mayor, que ya lo mencionamos, incluso hasta la muerte del paciente. ¿okay? También, otra cosa que no mencionamos es que per se estas alteraciones pueden complicar otras enfermedades eh, que ya están diagnosticadas de. Pues de pulmón, ¿no? En este caso específicamente, como ya mencioné, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, pueden hacer que se agudicen estas, que se agudicen estas enfermedades en esta época y requieran un manejo distinto, requieran un manejo diferente para estas enfermedades. Ajá. Entonces hay que estar muy pendiente a eso, a los pacientes que ya ya tienen diagnóstico de alguna enfermedad pulmonar, pues tener Todavía más atención, todavía más cuidado, porque como les menciono, es muy frecuente las agudizaciones de estas enfermedades, ¿no? Y llegar a los servicios de urgencias, pues los pacientes muy mal, incluso a llegar hasta requerir ventilación mecánica, muchas veces, si no se diagnostica oportunamente y si no se da un tratamiento adecuado.
0: Muy bien. Eh... Y esto es en relación al mismo, eh, digamos, aparato respiratorio. También algunas eh, enfermedades de otros aparatos y sistemas pueden eh, presentar o hacer que se agudicen o se vuelvan mucho más complejas este tipo de enfermedades, ¿no? Este...
1: Sí, los grupos de riesgo que mencioné, ¿no? Algunas perso personas, perdón, con enfermedades metabólicas, diabetes... Eh, la inmunidad no es como una persona, como cualquier otra persona, entonces son más susceptibles a estas enfermedades, ¿no? En este caso, cuando ponemos en el diabetes meditus. Enfermedades renales crónicas también a nivel inmunológico no tienen tanta capacidad para responder a, en, de, en las defensas en este en este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces... Cuidar mucho más a estos pacientes, tener más cuidado en cuanto, como ya les digo, si alguien está enfermo en casa, los niños principalmente son los que nos traen las, pues sí, nos transmiten, ¿no? Más en los kinder hay mucho contagio, en las guarderías, los kinder, las escuelas, pues tener mucho cuidado. Si hay alguna persona enferma en casa, pues tratar de separar un poco a la persona con las características que ya mencioné. Y, y tratar de protegerla más, ¿no?, para evitar este tipo de contagios y que se complique su patología que ya tiene, ¿no?
0: Pues muy, muy agradecemos mucho la presencia de la doctora Gabriela Millán Rosas. Eh, antes de despedirnos, les recuerdo su teléfono, el teléfono de su consultorio, 46236816, el de la Clínica del Sueño en la Facultad de Medicina, el 56232690, y su correo electrónico gabi con y luna jim con w y termina en m arroba hotmail .com. muchísimas gracias doctora no, muchas
1: gracias nuevamente por la invitación es un gusto estar aquí con ustedes esperemos nuevamente en un futuro poder estar aquí claro que muchas sí. gracias
0: esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Nos despedimos y les agradecemos su atención, esperando contar con su presencia en el próximo programa. Radio UNAM